0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас що суботи. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Etta, радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання – інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор студії Томс Шупейко. Тема програми – фінансові послуги латвійських банків та фінансова безпека для українських переселенців. Латвійські банки СЕП, Лумінор, Цитаделе та Светбанк відкрили рахунки понад 15 тисяч переселенцям з України. Для них банки Латвії максимально спростили процедури оформлення. Окремі послуги для українських переселенців є безкоштовними. Про це в сюжеті нашого кореспондента Ріти Болоцький та Олега Кудріна з «Укрінформу». Керівник відділу корпоративної комунікації «Цитаделе» банка Кристина Меніка розкаже про фінансову безпеку для українських переселенців. Банк «Цитаделе», щоб полегшити процес надання заявки, подає можливість переселенцям громадянам України відкрити рахунок дистанційно мобільному додатку «Цитаделе». Як корабель назвеш, так він і попливе. Ресторан «Борщ», який відкрився декілька місяців тому в Ризі, де працюють переселенки з України, набув небувалої популярності серед ціновачів української кухні. До того ж, ЮНЕСКО внесло борщ до нематеріальної культурної спадщини і визнало цю страву українською. Як відреагували на цю новину в ресторані «Борщ», а також про те, які будуть нововведення в меню, слухайте в інтерв'ю шеф-повара Тетяни Вербової. І гість у студії Іван Сторчак зі своїми донечками. Київський психолог, який зараз працює у Сигулді, згостним поговоримо про психологічні проблеми українських переселенців, а також про те, як краще їм інтегруватися в латвійське суспільство. Ми з України! І на початку програми коротко про латвійські новини з українським акцентом. З 1 липня Рига на муніципальному рівні припинила прийом нових переселенців з України. Цивільних осіб, які тікають від війни, більше не розміщують у готелях та хостелах Риги. Наразі переселенці продовжують прибувати до Латвії або їдуть транзитом через країну і їм необхідно десь зупинитися на декілька днів. Ними продовжують опікуватися місцеві волонтерські організації, одна з яких Youngs Фолкс організувала Центр допомоги біженцям на автовокзалі, який вже надав допомогу понад 13 тисяч осіб. На жаль, на вокзалі волонтерів та коштів не вистачає. Отже, шановні радіослухачі, якщо у вас є вільний час, велике прохання допомогти і стати волонтером на автовокзалі. Університети та коледжі Латвії мають право встановлювати знижки на оплату навчання для громадян України. І українські переселенці мають право претендувати на навчання за кошти державного бюджету на конкурсній основі. Про це повідомили в Міністерстві науки та освіти Латвії. Також планується продовжити підтримку українських вчених, які займаються дослідженнями в наукових установах Латвії. І ще одна добра новина, але вже для водіїв. Депутати Європарламенту підтримали пропозицію дозволити українським переселенцям зберігати посвідчення водія, видані в Україні, скасувавши обов'язок обмінювати їх на посвідчення країн Євросоюзу. Отже, українці, які тікають від російського вторгнення, які отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися своїми правами водія, виданими в Україні, без необхідності обмінювати їх на права ЄС або складати новий іспит. Зазначена пропозиція має ще бути затверджена країнами-членами ЄС. 3 липня у Ризі в президентському палаці відбувся захід з нагоди відзначення латвійських підприємців та громадських організацій, які найактивніше долучаються до надання пожертв підтримки та благодійного руху на допомоги Україні, а також українським тимчасово переміщеним особам. Захід відбувся за участі президента Латвії Егелса Левіца, посла України в Латвії Олександра Міщенка, представників петриенц та бізнесу Латвії, керівників та представників громадських організацій. Під час свого виступу президент Латвійської держави наголосив, що Латвія та латвійський народ підтримує Україну в боротьбі проти російського вторгнення. Егелс Левіс висловив впевненість, що Україна є частинкою Європи, що вона переможе, а Латвія зробить все для того, щоб Україна здобула перемогу. В рамках заходу відбувся концерт латвійської музичної групи «Перконс», яка є символом боротьби латвійського народу проти радянської окупації в кінці існування СРСР. Ми з України! А зараз до основної теми – банківські послуги і фінансова безпека для українських переселенців. Банківські картки – невід'ємний атрибут сучасного життя. Ми користуємося ними щодня. У магазинах розплачуємося ними, зарплата надходить на них, а в деяких країнах, зокрема у Латвії, крім того, за допомогою карток можна авторизуватися на державних порталах, отримуючи різну інформацію, сплачувати податки, рахунки за комунальні послуги тощо. Зрозуміло, людям, які приїхали з України до Латвії, теж одразу знадобилися місцеві банківські картки. І найбільший банк країни зробили все можливе, щоб допомогти українцям. Подробиці у матеріалі нашого кореспондента Ріти Болоцької та Олега Кудріна з Укріформу.
2: Звичайно, насамперед нам захотілося дізнатися, скільки, скільки заведено банківських рахунків, а відповідно видано українцям банківських карток у Латвії за останні 4 місяці. Ми зателефонували до сеп Bank, в Лумінор, Цитаделі та Светбанк. Це найбільші банки країни. Ось цифри. СЕП, Лумінор та Цитаделі, кожен банк окремо. Відкрили рахунки приблизно 3 тисячам українців. Светбанк понад 6 тисячам. Разом виходить 15 тисяч. Тисяч нових клієнтів. Особливих клієнтів – втікачів від війни. Входячи в становище людей, які і без того постраждали, банки Латвії намагалися максимально спростити процедури оформлення, а також зробити їх безкоштовними. Люди переважно задоволені, розказує Олександр Супрун із Одеси. Це,
3: звісно, сказати, ми дуже вдячні, що є така можливість тут. Просто прийти и открыть счет. Потому что я знаю, вот у меня друзья в других странах, допустим, в Швеции столкнулись с проблемой. Если ты не работаешь, тебе очень тяжело открыть счет. То есть, что тут мы пришли и открыли, это уже большое спасибо. И то, что вот первый год обслуживания, он бесплатен. То есть, по сути, вы никаких денег вообще не потратили, чтобы открыть этот счет. Кстати, платежи, если совершать в Украину, то они возвращают комиссию. Там есть, как я поняла, несколько платежей видов. Самый дешевый 23 евро, это если Інкі два дні йдуть, і саме дорогою та сорок три євро. Щоб в той же день мой парень відправляв деньги домой, і отаці 43 євро знялись і на сьогоднішній день не вернулись.
2: Олександра зробила картку у Светбанку першому за кількістю нових клієнтів. Розмовляючи з представником цього банку Янісом Кропсом, ми не могли не запитати, чому саме Светбанк став лідером. По-перше, у нас багато відділень, відповів Яніс. По-друге, подивіться наш сайт. Там одразу ж на головній сторінці є розділ про війну в Україні з великою добіркою різних питань, що стосуються фінансів, банківської діяльності та відповідями. Коли складали запитання, консультувалися в посольстві України, ставили собі за мету пояснити все, що може знадобитися людям. А взагалі, за словами Яніса Кропса, усі банки Латвії зробили приблизно однакові кроки щодо допомоги українцям. Йому вторить колега, представниця СЕП-банку Олена Новак. У
3: банки СЕП з самого початку було прийнято рішення, що счет для жителів України буде відкриватися без плати за розгляду документів. А ця плата – 250 євро. Звичайно займається в клієнтах-нерезидентах. Крім того, жителям України безплатно пропонується основний комплект клієнтів, включаючи в себе карту денежної переводи в інтернет-банки. Платежная карта без платы за выдачу, без ежемесячной платы и бесплатный кодовый спекулятор, чтобы можно было подключаться к интернет-банку, подтверждать платежи в интернете и в интернет-банке. Кроме того, комиссия за перечисление в Украину не взимается. Верні технічно назимається, тому що ми не можемо його так просто відмінить. Ну потім вона вивчається в течение следуючого робочого дня. Чоловік, який перечислив деньги, він отримує цю комісію обратно свой счет.
2: Здається, єдиний банк, який не скасував українцям щомісячну плату за обслуговування картки, це банк цитаделі. Натомість, як сказав його представник Яніс Мурнієкс, цей банк має для клієнтів з України свої приємні сюрпризи. Ми пропонуємо громадянам України отримувати картки MasterCard Debit. За допомогою цих карток можна знімати готівку без комісії до 750 євро раз на місяць не тільки в банкоматах «Цитаделі», але абсолютно в будь-якому банкоматі будь-якого банку світу. Зокрема, можна в Україні, в будь-якому українському банкоматі. Повторюю, без комісії. І ще протягом найближчого місяця ми зробимо доступною для громадян України послугу віддаленого відкриття рахунку, тобто відкриття банківського рахунку за допомогою мобільного телефону. Потрібно тільки, щоб на телефоні малася фотокамера та була завантажена спеціальна аплікація «Цитаделі». Ця послуга дуже популярна у громадян Латвії, Естонії, Хочемо зробити її доступною не лише для місцевих резидентів, а й для українців. Продовжуючи тему сюрпризів, дамо слово Крістіні Деріце, представнику банку «Лумінор». Ми хочемо зробити свої взаємини з клієнтами з України ще більш дружніми та відкритими, зрозумілими, тому у відділі обслуговування клієнтів у нас розпочали роботу дві спеціалістки, які вільно розмовляють українською мовою. Вони також вільно говорять англійською та російською, але головне для нас те, що вони володіють українською. Звати їх Катерина та Анастасія. Працюють вони у Центрі обслуговування клієнтів Тербата на одноіменній вулиці Тербатас. Вони допомагають громадянам України оперативно відкривати рахунки в нашому банку та інші питання, все українською. У житті біженця, вимушеного переселенця, банківська картка означає дуже багато. Саме туди надходить місцева допомога. Хтось отримує на них гроші з України, хтось сам відсилає допомогу рідним. Головне, що ми зрозуміли, готуючи сюжет, Банки не розглядали і не розглядають людей, що прибули з України, як майданчик для конкуренції, тим більше придбання вигоди. Усі хочуть лише одного – допомогти людям стати на ноги, віддихатися, відновити сили. До речі, щодо ситуації з картками, можна відстежувати її основні соціальні тенденції. Наприклад, Светбанк за останній місяць закрив понад 100 карток. Люди їдуть, повертаються на батьківщину, хоча більшість все ж Поки залишається. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Як чудово, куди люди хочуть допомогти, і от латвійські банки допомагають і безкоштовно надають послуги. Але спроби різними засобами використати в ситуацію, щоб привласнити кошти, на жаль, фіксуються в Латвії. Як у соціальних мережах, так і серед комерсантів. Шахраї вигадують різні схеми, які націлені не лише на осіб, які бажають допомогти постраждалим жителям України, але на вижможних переселенців, які прибули до країни. Керівник відділу корпоративної комунікації цитаделе Банка Кристина Меніка в інтерв'ю нашій програмі розказала про фінансову безпеку для українських переселенців, а також про те, як банк цитаделе, щоб полегшити процес подання заявки, надає можливість переселенцям громадянам України відкрити рахунок дистанційно у мобільному додатку Цитаделе, говорить Кристина Меніка.
4: Переводы бесплатны и при осуществлении перевода на счет клиента снимается 15 евро, однако в течение недели деньги возвращаются. И все переводы в банки Украины бесплатны и также, конечно, карты цитадела действуют на территории Украины. И, конечно, выпущенные в Украине карты действуют на территории
0: ЛАК. И любые перечисления, в том числе и пожертвования, берете 15 евро, потом возвращаете? Да. Можно ли по выданным в Украине платежным картам снимать наличные деньги в банкоматах Цитаделы? Да, конечно, но
4: надо смотреть, что комиссия зависит от банка, которая выпустила карту.
0: То есть, получается, в евро будет конвертация валюты?
4: Да, и комиссия от банка, которая выпустила конкретную
0: Очень многие приезжают, и у них гривны с Украины. И работают ли цитадели с украинскими гривнами? Что делать, если человек хочет их обменять?
4: Мы призываем к обмену гривны обращаться в обменные пункты
0: валюты. Вы не работаете с гривнями?
4: Нет, мы
0: очень мало с валютой работаем, да. Открывает ли Цитаделя счет для лиц, которые являются беженцами в Украине? И какие документы необходимы? И как вся эта процедура происходит?
4: Да, конечно. Цитаделл был один из первых банков, который начал предлагать открытие счета. И открытие счета и оформление документов бесплатно. И с момента военного вторжения России в Украину филиалы банка Цитаделла в странах Балтии на данный момент получили больше, как 4.200 заявок на открытие счетов от военных беженцев из Украины. И чтобы облегчить процесс подачи заявок и обеспечить украинцам современный цифровой опыт, Цитаделла предлагает э, гражданам Украины возможность открыть счет также дистанционно в мобильном приложении Цитаделла. И для гражданин Украины, и, имеющих э, убежище в Латвии или, или Эстонии, открытие счета в Цитаделле Это является бесплатной суммой, как я уже говорила. И раньше для этого надо было записаться на визит в филиал банка, имея при себе выданный в Украине приездный документ или ID, выданный в Латвии временно из э, Битнажительства или э, ТОА. Теперь же в мобильном приложении «Цитаделла» подать заявку на открытие счета можно круглосуточно, причем сделать с любого места, где есть мобильная связь и интернет. При открытии счета дистанционного гражданина Украина получает одну из X-карты да, по своему выбору, которая позволяет совершать бесконтактные платежи, снять наличные в пределах лимита дискомиссии. Это неограниченное количество раз в банкоматах Цитадыла и один раз в месяц в других банкоматах в любой точке мира.
0: Если они электронно все это оформляют, вы потом им карточку присылаете по почте или все-таки нужно самим прийти в банк за карточкой?
4: При этом клиенту в банк приходить не надо, так как изготовленная карточка и остальные документы будут отправлены на
0: указанном клиентам. Ад. Берется у вас за карточку из-за месячной оплаты для беженцев с Украины?
4: Если приходить филиал Tripodella, то можно открыть и получить карточку Mastercard Debit. Это будет евро 40 в месяц, если открыть через мобильное приложение и выбрать, например, X-Smart карточку. Тогда это евро-99.
0: Какой ваш совет украинским беженцам, чтобы они избежали возможных каких-то финансовых махинаций? Ваш совет? Ну да,
4: мошенники, к сожалению, очень часто без чувств. Им все равно у кого украсть деньги. Поэтому всегда надо перед принятием любого финансового решения все-таки перепроверить, куда вы пересчитываете деньги. Хороший ли это совет, если, вы, например, звонят и просят, просят предлагают хорошую инвестицию, да, то все-таки насторожиться, потому что в наше время очень многие хотят пытаться заработать деньги на нелегальный способ, и мошенники очень активно Сейчас пытаются выманить деньги от людей. И, конечно, никогда не давать свои частные даты. Это не пароли интернет-банка, не даты карт, и, конечно, не свои личные не персональные даты, чтобы мошенники не могли потом брать деньги конкретного человека.
0: Це була Крістина Меніка з «Цитаделбанка» з фінансовими порадами для українських переселенців. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Людмила Пилип, звукооператор Томс Шупейко. «Ми з України» Новина, яка надихнула майже усіх українців, це те, що ЮНЕСКО визнало борщ культурною нематеріальною спадщиною і що це все ж таки українська страва. Культуру приготування борщу здавна практикують і шанують у всіх регіонах України. Ромади, родини та ресторани розробляють власні варіанти цієї традиційної та популярної страви, де головним інгредієнтом є буряк. Борщ відзеркалює місцеву культуру та може містити різні продукти залежно від регіону. Це цитата із заяви ЮНЕСКО. Відомий український шеф-куфар, популяризатор українського борщу Євген Клопотенко, один з ініціаторів внесення борщу до списку ЮНЕСКО, назвав це однозначною перемогою на культурному фронті. Бо ЮНЕСКО заявило, що це українська страва, і культура приготування борщу належить українцям. В Ризі і загалом у Латвії вже декілька місяців поспільцю страву популяризує ресторан з одноіменною назвою «Борщ» на вечерю до українок. Наша програма зв'язалася телефоном шеф-поваром борщу у Ризі, що на вулиці Гертруда з Тетяною Вербовою. І перше запитання було щодо того, як в ресторані сприйняли внесення борщу до списку ЮНЕСКО, говорить Тетяна Вербова.
5: Начнем с того, что Женя Клопотенко заявку в ЮНЕСКО, насколько я помню, он около трех лет назад подал. Это была колоссальная работа для этого проделана. Просто это прецедент вообще в истории ЮНЕСКО, насколько я знаю. что Нашу заявку вне очереди рассмотрели. Мы держали кулаки, мы, мы же заранее знали, когда вот будет это там совещание. Радовались, конечно. Я сразу давай печеньки наши пить. Но это то, что готовят в каждой нашей семье в любом конце нашей страны. Это надо сказать большое, огромное спасибо Клопотенко, потому что как бы до этого этот вопрос особо-то не рассматривался, все об этом говорили, но никто к этому руку не прикладывал. Он, конечно, колоссальную работу проделал.
0: Мы привыкли к вот да, со свеколочкой и все, но вы, как повар со стажем, шеф-повар, сколько всего есть разных сортов борща? Я, честно,
5: я даже не считала, никогда не узнавала эту информацию, но в каждой области это свой борщ. Я знаю более 25 видов борща. Но я не углублялась, не изучала. Это же у нас, взять западную Украину, там на каждом хуторе свой борщ варят. Взять южные наши области, на, наши западные, восточные области. У нас везде готовят, везде по-разному. Кто грибы добавляет, кто фасоль, ну все абсолютно по-разному бывает. Поэтому как бы, ну вот здесь мы готовим, вы сами знаете, классику и веганские с грибами.
0: Вы предварили. Сколько сортов борща вы готовите здесь, именно а... в Риге?
5: В Риге, смотрите, но ну, классика – это то, что как бы на мясном бульоне. Эта классика заходит всем, потому что не все с черносливом борщ будут есть. Веганский с грибами с лесными мы делаем. Ну, и зелёный борщ, так как сейчас уже лето, и щавель появился. И зелёный наш борщ.
0: А Такой вопрос. Не собираетесь ли вы какой-то, ну, не то что придумать, ввести в рацион борщ под названием ЮНЕСКО? Украинский борщ <laughs> ЮНЕСКО, скажем так. А,
5: ну, ЮНЕ- ЮНЕСКО не знаю, но... Но мы думаем может чуть-чуть поменять как-то концепт свой в лучшую сторону. У нас был прием у президента Латвии, и мы разговаривали с нашим послом, и там подключили еще людей. Мы хотим сделать это более продвинутым, потому что в принципе мы-то начинали, мы-то называем себя рестораном, но это пестро. Это кафе домашней кухни. Но хотелось бы, конечно, чтобы Латвия познакомилась со многими нашими блюдами. Пока совместно работаем над этим проектом, а посмотрим, что из этого получится.
0: Ну так, не так давно открылись, но вас уже не только на Гертрудос, вы и на Гэнскалском рынке. Да. да еще где вы, расскажите. Все,
5: все фестивали выездные. Ну, как, да, лампа
0: была ну, сейчас. Есть, да.
5: Не, да, не только лампа, и кей фестиваль устраивала. Я сейчас даже не вспомню, потому что очень много выездных таких мероприятий. И мобильные связи ваши приглашают, и строительные компании тоже. Ну, многие очень многие, поэтому как бы успех борща а, есть. Некоторые люди, да, некоторые люди из Эстонии, из Литвы приезжают к нам, чтобы прийти просто в гости. Эта команда, конечно, хорошая подобралась.
0: И сейчас вы кормите деток в детском лагере. Скажите, этот детский да. лагерь вы организовали? Именно вы, борщ?
5: Да, борщ. И у нас сейчас 22 ребенка находятся, 11 наших, 11. Детки только те, которые мамы-беженки, которые приехали с детьми. Вот этих деток мы с собой взяли. Мой лагерь в Вайдове находится на берегу озера. Нам и местные власти очень помогли с оплатой, и как бы мы частично оплачиваем, поэтому как бы люди тут подключились.
0: Это хорошо. А вот в Рецеоне детском есть борщ? Есть, конечно. Ви слухали інтерв'ю шеф-поваром українського ресторану Ризі Тетяною Вербовою. Наразі я рада вам представити нашого гостя у студії Івана Сторчака зі своїми донечками Дар'ю та Анастасією, які двоєднята. Київський психолог, який зараз працює в Сигулді, має досвід роботи понад 20 років. Теми – криза в стосунках, відносини між батьками і дітьми, криза середнього віку, панічні атаки, депресії, психологічні травми, проблеми, соціалізації, самооцінки. Все те, що від чого зараз страждають наші переселенці. Добрий вечір, пане Іване.
1: Доброго вечора, вітаю.
0: Доброго вечора, дівчата.
6: Доброго вечора,
0: Скажіть, коли ви приїхали до Латвії?
1: Ну, ми приїхали десь місяці три-три з половиною тому. І шлях, звісно, був непростий, важкий. І ми рятувалися буквально під е, взривами, під канонадою, для того, щоб е, ну, встигнути вивезти дітей, е, що, ми, ну, що нам вдалося. І е, опинилися, е, хвала Богу, завдяки друзям, саме в Латвії.
0: Хочу просто дитати, що у вас троє дітей, тому вас так. випустили так. Там, з України. Ну,
1: вже трьох в студію я посоромився взяти, там старша залишилася вдома, ось, а от е, двойняток своїх я, да, з вашого дозволу.
0: Це, це дуже чудово. Ну, Дар'я, тобі подобається тут?
6: Дуже подобається. А взагалі в Латвії, у Сігулді? Так, дуже подобається. Так, ми, ми ходили до школи по півтори місяці. Так, я ходжу на малювання і в вересні піду до школи.
0: І... Школа з латиською буде викладати, так? Я так розуміла, що ти одразу приїхала і пішла в школу навчатися, ви пішли в школу навчатися, де латиська мова, тобто в те друзі латиші, вони розмовляють лише латиською, англійською з тобою, так?
6: Так, ми спілкувалися між собою англійською.
0: Чудово. Тобто, ти на такому гарному рівні знаєш англійську мову.
6: Напевно.
0: Сіголду називають дуже гарне місце, вона чимось подібна до українських Карпат. Тобі не здалося так?
6: Трішки є так. А ви були в Карпатах? Так, звісно, ми були в Карпатах. Мені там дуже подобається. Ось
0: восени, коли буде осінь, бій в школу обов'язково подивіться, там, ну, буде золота сіголда. Але, пане Іване, ваша донька, ваші доньки інтегрувалися, вони навчаються, це дуже добре. Ви також влаштувалися на роботу, ви психолог. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз працюєте?
1: Так, да, е, я психолог і працюю за фахом, і дякуючи е, чудовій зустрічі. Зустрічі не бувають випадковими для обох чи різних людей. І я зустрівся з е, Евою Вільтіна, яка е, очолює таку організацію, як Церібу спарні «Крила надії» де вона допомагає людям з обмеженими можливостями, також вона працює дуже багато з переселенцями в Україні, вкладає свою душу, вкладає, ну, знаєте, та людина, яка віддає себе без остатку для допомоги іншим, і це на 100% так. І, ну, ми не могли не познайомитися, і дякуючи цьому знайомству ще і м, допомозі Еви, е, нашої родини, родині і мені, ми е, знайшли спільну мову, і я почав працювати, мене запросили працювати, е, е, вона в свій цей центр крила. Надії. І там я вже ось працюю о, два місяці. Чим жутко задоволений, тим, що я можу бути корисним, тим, що я можу заробляти, заробляти своїм власним фахом. Це для мене дуже важливо.
0: Це надзвичайно важливо, коли людина працює. Але з... І скажіть, будь ласка, ви працюєте зараз з людьми обмеженими можливостями. А як українські переселенці?
1: О, дякую вам за запитання. Ну, я вважаю з самого моменту мого приїзду в Латвію це, ну, якоюсь такою справою, справою в підтримку України, перемоги України, в тому числі підтримки тих жінок, тих чоловіків, тих родин, багатодітних, які опинили, змогли виїхати і опинилися, дякуючи Латвії, під її крилом, під її дахом, під її захистою. І, звісно, я, оскільки ми з родиною самі не одну годину і не одну добу сиділи у бомбосховищах, сиділи у холодних, мокрих підвалах, кашляли, чихали, але не могли вийти, підпалювали ці свічі, щоб щось можна було роздивитись, коли там расистка наволоч нас бомбила, мирних жителів. І, звісно, я розумію те, що пережили ті люди, які теж були мирні жителі під цими страшними цими, цим страш... бомбардуванням, бомбардуванням цим великим. І е, є втрати у деяких родин, з втратами теж треба працювати, е, бо е, ну, фраза ніби заїжджена, але вона головна – життя продовжується. І нам треба дбати для себе, хоча б для того, щоб допомагати нашим рідним, близьким, бійцям ЗСУ, для того, щоб вони скоріше очистили нашу землю від, від загарбників, від страшних загарбників, які не мають ні честі, ні сорому, ні стада, нічого. Ну і мати, звісно, не можуть.
0: Тобто це ваша волонтерська робота?
1: Приїжджають так, безумовно, це майже щоденна праця. Я завжди пропоную, саме ми зустрічаємося, дякуючи от Ева Вількіна, в її центрі Цері Буспарні, вона надала можливість, надала кабінет, надала приміщення, сама залучає. Нужденних людей, які приїхали, які, не знаю, знаєте, певний час для інтеграції потрібен для того, щоб розібратися, як же ж жити, що робити. Не завжди людина може потрапити на ту роботу, яку вона виконувала вдома, в Україні, в своїх містах. Знаєте, є така гарна річ, така метафора чудова, як на мене, Якось, коли ми вже тут прожили певний час, там, чи два-три тижні там, місяць, я е, засунув руку в кишеню куртки, в е, якій приїхав. Вона була там холодна, ну, в Латвії було зимно. І ви знаєте, у мене таке йокнуло в серці, коли я рукою е, намацав ключі, і ці ключі були від, нашого, від нашої квартири, від нашого дому. Ключі є, відчинити нема що. І знаєте, цей стан, який мені дуже знайомий, як дерево, знаєте, корінням, яке знаходиться між небом та землею. Не всі ці зможуть усвідомити. Але оце самий стан, його і треба долати. Ці ключі треба кудись покласти. Є до чого прямувати. Нам потрібна перемога, кожен, я впевнений, із переселенців. Ми намагаємось допомагати хоч якоюсь крихтою і матеріальну допомогу оказувати своїм, і волонтерському руху допомагати, що саме потрібно українцям, бо ми не мали нічого і десь... І в церкві десь, і одеяло, там як ковдру нам дали. Ще щось це було спочатку, коли ми залишилися там з машиною під відчиненим небом, ще там у Львові. Ще у
0: тобто Львові. ви у Львові і з
1: перший це був переїзд, оскільки я киянин. Ми були дуже близько. Ви знаєте, ці міста на весь світ Буча, Ірпінь. Ми з того боку краю Києва і.
0: Я бачу, Дашенька, ти, будь ласка, не плаче, ти зараз в мирній Латвії, все чудово, ти підеш навчатися, у тебе багато друзів, але бачите, у дівчинки це переживає, як допомогти, як ви можете, якими словами допомогти, це буде залишатися довго.
1: Ну, дивіться, я не хотів би, щоб ми користувалися термінами довго чи скоро. Давайте жити, давайте розуміти, що зараз тому дереву нашим родинам, нашим жінкам, нашим дітям треба знаходити хтось постійну, хтось тимчасову, але почу для життя. Інакше будь-яке дерево засохне і не зможе давати плоди. Наші плоди, плоди українців, це Підтримка нашої нації і в частності в еміграції, в вимушеній еміграції, у стані біженців – це підтримка наших дітей. Оскільки я родинний психолог, я розумію, які шрами, на жаль, не завжди усвідомлення у батьків є які. Вони можуть залишити своїм дітям, а ще гірше – собі. І коли вони не зможуть отямитись після того, і знаходитись, будуть знаходитись дуже довго у стані вітчею, у стані тривоги, у стані панічних атак, боронь Боже, будуть вживати алкоголь. Чи ще якісь засоби там, хімічної підтримки, нічого гарного не буде. Дуже важко, дуже важко всім. У будь-якій ситуації втрата, яку ми понесли, просто навіть виїхавши з рідної землі, з рідного дому, маючи ці ключі, кожен їх має. Вона величезна. Її може пережити тільки та людина, яка опинилась в такій ситуації, яка просиділа хоча б годину в підвалі, не знаючи, чи вийде вона звідтіля, чи взагалі її засипить той дім, або таки влучить ракети, нічого не залишиться. Тому... Шановні співвітчизники, українці, вимушені переселенці, ми не можемо дати собі права, як би то сказати, знаєте, зганьбити представництво України в інших країнах, які нам дали прихисток. Кожен з нас тут відповідає за свою країну. Звісно, ми розуміємо, що Україна дала захист і дає його вже майже 4 місяці для всієї Європи. Європа допомагає нам. І кожна родина, кожен з нас повинен вміти подбати особисто про себе. Я знаю, коли до мене мами приводять діток. Діти плачуть. Вони хочуть небагато. Небагато, як для мирного часу. Своїх подружок
0: Свою іграшку. Дар'я, скажи мені, будь ласка, я знаю, що тобі подарували велосипед.
6: Так. Так, наші знайомі волонтери подарували нам велосипед. І і навесні я їздила на ньому до школи.
0: Скажи, будь ласка, мені дуже подобається. Скільки... Кілометрів чи по часу скільки тобі треба було добиратися до школи?
6: Е, десь хвилин двадцять, двадцять п'ять, десь так.
1: — Ну, ви можете уявити собі, якщо у нас був ліцей в Україні через дорогу, яке це подолання. І ми з Дашою, можна сказати, так разом далали кожний в своєму напрямку. Батько там, я там влаштовувався, вона там своє влаштовувалася, приходила. Дуже гарне відношення. Дуже хочу подякувати латвійцям, латишам за те, що відбувалося за те, що зараз відбувається, за увагу таку. Нема місця ніде, де б нам не подякували. Ти нам, навіть якщо ти там щось їдеш чи там купляєш якусь там хлібину, дуже приємно чути слава Україні.
0: Героям слава.
1: Так. І е, я хочу все ж таки сказати, що для дітей дуже важливо, та, коли мами проводять діточок, там, підлітків або молодших підлітків, для них важлива ця подруга, яка залишилася на е, дома. Е, Той гурток, де вони танцювали, е, та якась, у когось є альбом хтось забув, хтось забув там, е, якогось звірюшку, знаєте, звірюшку із пап'є-маше. Ви
0: знаєте, о, якщо ми всі в цій групі, українці в Латвії, так. Так, і там буквально була такий допис «Допоможіть знайти ірашку для дитини». О, вона загубила ведмедика плюшового, всі підключилися, шукали все. Ах. Але дитина, як я зрозуміла, знайшла щось інше. Мені здається, Ах. залишиться там в Україні, але у дітей це скоріше. Будуть нові друзі, будуть нові іграшки. От я вже велосипед.
6: І
1: я, між іншим, хочу сказати, дякую вам, це дуже важлива тема. Дивіться, шановні мами, е- якщо дитина дійсно загубила щось вдома, чи залишила вдома, чи це накрила, е- повинно ну, е- бути розуміння. Значить, Діти, які мають ці іграшки, насправді справа не в іграшках, а в тих емоціях, які вони... Е- для себе закривають. Ви обов'язково можете на 100% допомогти перекрити не новою іграшкою. не захоче може ваша дитина, нового медведика, який ще пахне магазином. Їй потрібен її. Але Знайдіть, що саме, за чим страждає дитина. Це найважливіше. Не стільки вона за подушкою страждає, скільки за емоціями, які їй дає подушка. І словами ви не вмовите, "Та ми приїдемо, це все скоро закінчиться", чи там, ну, подивись навколо, скільки дівчат. Ні. Треба знайти, що саме болить в серці у вашої дитини. Тільки цим ви можете закрити цей біль. А ніяк не новою іграшкою, чи там, якщо ця іграшка, наприклад, з гудзиками замість глаз, справа не в тому, що її вже ви не повернете, вона залишилась під Харковом, Маріуполем, Бучею, будь-де. А справа в тому, що знайти в душі дитини цей біль. А до того, шановні батьки, шановні мами, все ж таки, більше звертаються, їх більше Шановні, батьки багатодітні, знайдіть в собі цю диру. Я розмовляв з людьми, яких був гарний бізнес в Україні в певних містах. Вони розгублені, вони мають голову, але вони не можуть її зібрати докупи. Вони бояться, вони бояться що вони не зможуть так само заробляти. Шановні, це неправда. Так само все можливо в Латвії. Це е, так само країна можливості, як і Україна. Треба зібрати себе докупи, а не перевозити суди, наприклад, свої, своє місто, ви цього не зможете зробити. Привезіть себе до тями спочатку, потім досягайте. Не спішіть. Я знаю, і жінок, які керували вони зараз вони працюють на двох-трьох роботах прибиральницями. Нічого страшного. В них є час. Ми з ними розмовляємо. І знаходимо шлях і сходи до свого нового бізнесу. Людина, яка вміла підстрибнути раз на три метри, вона підстрибне і другий раз на три метри. Вам це треба пам'ятати.
0: І ще один нюанс. У нас була гостя, і за фахом вона медичний працівник. Я їй сказала, що в принципі в Латвії не треба там підтверджувати і медсестра, так, і можна влаштуватися. А вона мені сказала таку річ. Знаєте, я думаю, якщо я сюди приїхала, я стільки пережила, і в мене є мрія – не є якась там мрія. Можливо, це для мене шанс реалізувати себе зовсім іншому. Так. Оскільки дома я працювала так. тамто і то, У мене тільки була мрія, але я не могла її замінити. А тут, можливо, це все можна розпочати по-новому. Так,
1: так, ми можемо допомагати своїй батьківщині, якщо, власне, зможемо мати рацію і турботу саме про себе. І так само, так, при переїзді це знову ж таки роздивляємось будь-які можливості. Дякую вам, звісно, якщо ви хочете повернути тут свій бізнес, я на 100% впевнений, що ви його розпочнете. Приведіть до, до, до тями психіку. Нові можливості, будьте ласкаві. Від, треба взяти якусь паузу, бо я бачу, як дехто, знаєте, є, така, є такий вислів психології «завороження темою». Завороження темою. Уявіть собі, що ви знаходитесь у середині торнадо. І ви в цьому можете жити місяцями, на жаль. А хто її роками Давайте вчитись виходити з торнадо, бо в торнадо забиті очі піском, рот заліплений піском і вуха. Ви не чуєте, не бачите і не розумієте. Вийдіть з торнадо, ви отямитесь, все повисипаєте з голови і нам треба стояти на ногах, щоб допомогти нашій батьківщині, нашій Україні освободити землю від загарбників.
0: Безумовно, і, можливо, це головне, тому що ми знаємо, ми потрібні е, жінки, але допомагаючи, можливо, ви вірно сказали своїй дітині, це ти мусиш зібратися.
1: Корінь. А як же, ми ж повинні їм скільки залишити, це ж нас фонд відповідно, як... це ж відома фраза, не забувайте її, шановні, що Тарас Григорович Шевченко казав, і свому навчайтесь, і чужого не цурайтесь. Обов'язково. Не забуваємо, щось новітнє беремо для себе. Це, як говорять в психології, зона розвитку. Проблем треба запам'ятати. Проблем у людей нема. У них є тільки зона розвитку. Якщо ви так будете жити і шукати можливості, ви будете на рівні. Ваші діти будуть у вас вчитись трудно ходити, я теж це чую від інших дітей, як ми підемо, ми не знаємо мови, а може над нами будуть сміятися, а може ще щось буде, ми цього не знаємо. Але якщо ви будете впевнені, ви підете, ну я не хочу там, наприклад, махати руками, але психолог, психотерапевт теж є певним е, приміром, сенсом для існування. Як, наприклад, е, я, я розумів, що я не можу не працювати, ну це просто неможливо, бо всі хочуть їсти, я не можу не працювати, не за фахом, бо я люблю цю роботу. Так само і діти, вони це бачать, і вони йдуть до школи. І вони отримують можливості. Хто мог уявити в Києві, що на, на, дитина буде їздити на велосипеді кудись? Під дощ, під це. Ну, вона подавала. І ваші діти, моя дитина це подала, мої діти. І ваші діти можуть те саме. Те саме можуть. Не тільки, не уявляйте, що вони тільки можуть сидіти в телефонах, в інтернеті, в соцмережах. Ні. Подивіться на, на них трошки іншим боком. І ви побачите, як ваші очки заблищать, і очинята у дітей так само засяють. І вони будуть досягати, ще й вам допомагати, а неможливо, не, не нам треба не скиглити. Нам треба розуміти, горювати, але ми тримаємось і йде вперед, виключно до перемоги у кожного тут на місці, в Латвії, в будь-якій країні. Є перемога. Але я вважаю, після того, як мені друзі допомогли, дуже гарні. Між іншим, теж для всіх, я думаю, була перевірка ваших близьких, родичів і друзів, хто як опинився. Це теж, знаєте, дуже важлива ситуація. Ми багато чого змінили в житті. За ці декілька місяців, трошки більше ста днів, життя. Життя перевернулося. Наше життя поламалося. Зараз у нас інше. І Треба другий раз народжуватись для багатьох. Але психологічно, слава Богу, це можливо.
0: О, запитання ще ще. Дадар. О, ти молодець. <с? <с?> ти показала приклад і тату, і мамі, я впевнена, так? Ви показали вдвох вдвох з Анастасією. Але в тебе я впевнена, є якась мрія. Якась мрія от зараз, можливо, коли ти підеш до школи. І мрія така вже велика, кругленька, як м'яч.
6: Ну, не знаю, але точно я хочу, щоб війна закінчилася. І, і, ну, мені хочеться, я хочу додому на на танці, я дуже люблю танцювати, і в мій колектив дуже хочу.
0: А ти знаєш, що в Латвії також дуже люблять танцювати. І я думаю, я впевнена, не ти навчишся танцювати латиських танців і приїдеш в Київ, коли буде перемога, і покажеш, як ти танцюєш латиські танці. Я вам дякую, пане Іване, я дякую тобі, Даря, тобі, Анастасія, за чудову розмову. Допомагаючи своїм дітям, ми допомагаємо собі, ми допомагаємо Україні. У нас у студії. Був психолог Іван Сторчак зі своїми донечками Дар'єю і Настасією. Я вдячна вам за розмову.
1: Дякую вам, дякую, що запросили.
0: І ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунає» в ефірі Латвійського радіо 4 щосуботи суботи 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Фейсбук ета радіо 4 та на сторінках до українців Латвії в Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukret-latvijskojradio.lv Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон А я прощаю з вами на все добре Програму вела Людмила Пилип, звукооператор Томс Шупейко Все буде Україна Ми з України в Європі